0: Laurie Lofer, Serge Fezz, bonjour. 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 Nous sommes très heureux aujourd'hui de, de vous retrouver pour discuter autour du livre que vous venez de faire paraître, question de genre aux, aux éditions Itac. Laurie Lofer, vous êtes psychanalyste et professeur à l'université Paris Cité. Euh, Serge Fez, vous êtes psychiatre et, et psychanalyste, et donc vous avez fait paraître ce livre dans lequel euh, vous parlez, des, vous discutez, dialoguez autour des questions de genre, et ces questions qui sont l'objet de très nombreux débats aujourd'hui, enfin débats qui tournent assez souvent malheureusement au, au pugilat, et on essaiera justement d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce rapport euh, conflictuel et pour apporter des idées et des propos qui peuvent faire avancer la réflexion Absolument indispensable dans la mesure où on observe, et vous en convenez l'une et l'autre, une, une mutation aujourd'hui dans nos sociétés autour de ces questions de genre. Ces sujets, ces questions de genre sont extrêmement nombreuses et vous les avez, l'un et l'autre, récemment abordés dans deux livres essentiels. Laurie Lofer en 2022, avec vers une psychanalyse émancipée, renouée avec la subversion qui est parue aux éditions de La Découverte et Serge Fez avec Transition, Réinventer le genre, qui était paru en 2020 chez Kalman-Levy et qui, depuis, a connu une, une vie en, en, en poche. Alors, peut-être pour, pour commencer, en donnant un peu le cadre de, de cet échange, comme vous l'évoquez vous-même dans votre dialogue, il faut commencer par savoir d'où vous parlez, euh, comme on disait dans les années 70, euh, et justement, euh, est-ce que, finalement, le, le, le cabinet du, du psychanalyste, de la psychanalyste, est effectivement en quoi c'est un lieu important, essentiel pour euh, poser une, un diagnostic ou une opinion sur les questions de genre Qu'est-ce qui fait que la position du psychanalyste, et que le psychanalyste a quelque chose à dire sur justement ces questions de, ces questions de genre Alors peut-être euh, Laurie Lofer offert pour, euh, pour commencer.
1: Alors je ne sais pas si... Euh, merci d'abord de votre invitation, euh, euh, Aujourd'hui, dans votre librairie, euh, je suis très heureuse d'être avec Serge pour euh, parler de notre, de notre livre euh, commun. Effectivement, vous l'avez dit, il y a probablement un petit peu de polémique un peu superflu autour de ces questions-là aujourd'hui. Par rapport à, mais on y reviendra sans doute, par rapport à votre question euh, sur le diagnostic ou sur l'opinion, euh, comme vous dites, je pense que euh, dans un cabinet de psychanalyste, enfin en tout cas la façon que j'ai d'exercer la psychanalyse, euh, ne ne met en œuvre ni diagnostic ni opinion. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, je ne suis pas psychiatre, euh, mais même si j'étais psychiatre, mais en tant que psychanalyste, je ne ferai pas de diagnostic dans un dans une cure. Je ne sais pas si Serge sera d'accord avec moi, mais je ne ferai pas de diagnostic euh, concernant euh, les questions de euh, euh, de, de, de sexualité ou de genre la question euh, qui est amenée par un, par un sujet euh, qui s'il vient euh, faire une analyse va probablement, pas toujours mais probablement et nécessairement se poser des questions sur euh, son ou ses identités sexuelles je dis ça au pluriel parce que précisément il y a une espèce de fluidité psychique euh, et le, et le patient peut s s in se, 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 à la fois s'interroger, euh, s'inquiéter, euh, mais aussi mettre en perspective ce, une déconstruction de ses identités. Hein Donc c'est pour ça que je pense que aujourd'hui, dès lors qu'il s'agirait pour un psychanalyste d'émettre une opinion, je pense que là déjà il y a un souci par rapport à, enfin en tout cas, en ce qui, je pense qu'il y aurait un souci en ce qui concerne la, la, sa pratique. Mmh.
2: Alors,
0: <coughs>
2: rappelons quand même que la psychanalyse qui est née, au, comme vous savez, à l'aube du XXe siècle, a été une révolution. A été une révolution parce qu'elle euh, est allée chercher du côté du sexuel, du côté de la sexualité, du côté des, du désir, du côté des fantasmes, euh, ce qu'il en était de la construction psychique des individus. Alors aujourd'hui, ça paraît très banal, mais et, évidemment, ça a été une révolution à ce moment-là. Qui a, euh, et euh, une, une révolution qui a introduit tout ce qui s'est passé par la suite et ça je crois qu'il faut continuer à rendre hommage à, à Freud aujourd'hui qui en parlant du sexuel infantile en parlant de la bisexualité psychique en parlant de la, de la scène fantasmatique en parlant de tous ces éléments constitutifs de la psyché, il a permis des réflexions extrêmement fructueuses ultérieures qui ont, qui ont accompagné toutes les révolutions qu'on a connues depuis, c'est-à-dire la question féminine, la question féministe, la question posée par Beauvoir dans les années 50, on ne naît pas femme, on le devient, Freud l'avait déjà dit, mm -hmm. dans les années 10, exactement, mm -hmm. quasiment de la même façon, et même encore mieux que Simone de Beauvoir, euh, la question de euh, la libération sexuelle, et euh, tout ce que le sexuel infantile permet d'éclairer de cette libération sexuelle qui sort justement des carcans et des sentiers battus, tout ça. Et dans la psychanalyse mais malheureusement euh, pour certains la psychanalyse a perdu cette subversion et est devenue euh, de plus en plus normative c'est à dire que au fond et mais parce que c'est aussi il y a aussi les freud il était de son époque donc effectivement la question de la norme ça le titillait aussi la question de l'homosexualité par exemple tout ça était des choses un petit peu un petit peu complexes et on ne peut pas lui en vouloir mais euh, euh, certains courants de la psychanalyse se sont arqueboutés plutôt sur la question de l'Oedipe, la question de la norme, la question de la mise au pas, on pourrait dire, euh, d'un psychisme trop débridé en, 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 en s'accrochant à la question de la norme et en oubliant finalement que euh, la psychanalyse était <rire> par, par, par nature anormale euh, euh, ou anormée, je ne sais pas comment, comment dire les choses. Et aujourd'hui, on a une explosion. Autour de Non plus autour de la question de la sexualité, qui a plutôt émergé dans les années 70, avec la question de la libération sexuelle, mais on a une, un, une explosion d'interrogations autour du genre, qui ont été amenées par MeToo, par les mouvements féministes, par l'égalité des sexes, par la, 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 la lutte contre le patriarcat, etc. Et, et là, il y a quelque chose chez les jeunes... Euh, et à, à quoi je suis très attentif parce que c'est ce à quoi j'assiste toute la journée, qui est une vraie, un vrai questionnement différent sur leur corps, sur leur plaisir, sur leur désir et sur leur identité. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'être un garçon Qu'est-ce que c'est qu'être une fille euh, Je ne suis ni garçon ni fille, je suis à la fois garçon et fille. J'ai envie de, même de transformer mon corps pour euh, faire, euh, rendre mon, mon genre plus conforme à ce que je ressens à l'intérieur. Je suis bisexuel, pansexuel, hétérosexuel, homosexuel. Enfin, tout ça sont des données qui deviennent de plus en plus fluides. Non pas confuses, mais de plus en plus fluides chez, euh, chez beaucoup de jeunes. Et il y a de quoi un peu peut-être désarçonner le discours psychanalytique traditionnel si on ne se rappelle pas de là d'où il vient.
1: Oui, parce que paradoxalement, c'est ça qui est intéressant par rapport à ce que dit Serge. C'est que euh, l'enseignement ou l'invention freudienne et son enseignement plus tard est vraiment euh, fondée sur une dépathologisation euh, de toutes les formes de sexualité. C'est ça qui est intéressant. Ce qui fait que, d'une certaine façon, ce à quoi aujourd'hui on est, on est euh, confronté, pour le dire comme ça, euh, en tout cas la clinique qui, qui arrive aujourd'hui, euh, d'une certaine façon, euh, euh, elle, est, elle est autorisée ou permise, si je puis dire, par la psychanalyse elle-même. C'est-à-dire que, en fait, la psychanalyse a inventé les outils de son propre dépassement de l'époque de Freud. Donc, c'est ça qui est intéressant, je trouve, à, 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 à voir aujourd'hui dans la clinique. Enfin, je ne sais pas si tu serais ouais, d'accord ouais, avec absolument. moi, mais, mais Freud vraiment insiste sur cette question de dépathologisation. Alors, il y a des mouvements probablement liés à, euh, justement, des opinions ou euh, des mouvements de politisation euh, sont évidemment très importants, <coughs> mais qui qui c'est très difficile quand on est clinicien ou clinicienne, c'est parfois difficile d'être confronté à la clinique, parce qu'en fait on ne sait pas, et cette difficulté ou parfois cette angoisse devant ce qu'il est parfois convenu d'appeler le réel de la clinique, a des... suscite parfois des effets défensifs de la part du clinicien, et ces effets défensifs peuvent être des moments de repathologisation, c'est-à-dire des moments où il s'agit de produire de nouveau un savoir sur le patient plutôt que de le laisser produire son propre savoir sur son corps, sur son identité, euh, sur sa façon de vivre, ses, ses ou sa sexualité, etc. Donc, en fait, c'était l'idée de notre dialogue, c'était de voir comment on pouvait effectivement, enfin il me semble en tout cas, faire de nouveau entendre vraiment l'invention freudienne, c'est-à-dire son caractère, en fait, effectivement, comme Serge l'a dit, révolutionnaire, quoi, pour l'époque, qui reste encore assez révolutionnaire.
0: Et, et, et d'ailleurs, dans le livre, c'est évidemment très important, le livre est, est divisé en trois, trois grands chapitres, et la clinique précède l'épistémologie dans, le, dans les chapitres que vous avez choisis. Il y a deux choses qui semblent très importantes, effectivement, par rapport à ce que vous dites et par rapport au débat qu'on peut entendre, c'est que vous partez, et l'un et l'autre, depuis un point de vue clinique, c'est-à-dire depuis le point de vue de praticiens qui reçoivent euh, quotidiennement des gens qui arrivent, comme vous le disiez, avec leurs paroles, leurs désirs, leurs euh, leur troubles. Mais il y a une autre dimension sur laquelle je voudrais juste qu'on reste un petit peu euh, l'Ori Loffert et qu'a évoqué Serge Fez et qui est effectivement, euh, et c'est le travail que vous faites dans, dans, dans votre livre, sur la question de l'historicisation de, de la psychanalyse. C'est-à-dire que, euh, et c'est ce que vous disiez, Serge Fez, les choses se sont peut-être aussi un peu enquistées. Alors, évidemment, l'Oedipe est l'un des grands... Euh, L'un des grands totems de cette affaire-là, enfin le mot est, est choisi à dessein, euh, parce que effectivement, on a aussi, et c'est le travail que vous faites l'un et l'autre, l'un des, des buts de la clinique, c'est de faire en sorte qu'on reprenne la psychanalyse dans son moment historique et que vous, le travail que vous faites comme clinicien, c'est que vous recevez des gens d'aujourd'hui. Vous êtes en 2022, vous en recevez des adolescents ou des adultes et que qu'effectivement, on peut s'appuyer sur ce qui a été énoncé en 1920, euh, mais il faut l'historiciser. Et l'un des soucis de l'enseignement de la psychanalyse d'une partie des praticiens, c'est peut-être justement cette question d'historicisation.
1: Moi, je, je, je crois que c'est tout à fait important ce que vous dites. Il y a Hervé Mazurel qui a fait un livre sur l'oubli de l'inconscient, justement, euh, euh, sur, euh, sur cette histoire de, de, de l'historicisation. Beaucoup ont travaillé sur cette question. De Certo a travaillé sur euh, la, la, la nécessaire historicisation et la, et la, la difficulté qu'aurait quelque corpus conceptuel que ce soit d'ailleurs, à oublier... Les, 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 les conditions de production de ses propres concepts d'ailleurs ça a été de la critique de Foucault c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé dans mon ouvrage avec Foucault puisque c'est vraiment un épistémologue un généalogiste de la psychanalyse qui montre bien parce que d'une certaine façon la question que pose, que pose Foucault et, et c'est ça que j'ai voulu travailler c'est de savoir pourquoi la sexualité euh, euh, est dans le domaine moral c'est une question qui n'est qui pas si simple et c'est une question très intéressante. Hein? Bon, Il revient après dans, dans son histoire de la sexualité, notamment dans le dernier ouvrage sur les aveux de la chair, puisque son dernier ouvrage, paradoxalement, est sur le christianisme, alors que son premier est sur la psychanalyse, ce qui est tout à fait intéressant d'ailleurs. Mais la question qu'il pose, c'est comment et pourquoi le domaine de la sexualité marche, en, marche avec le domaine moral et je pense qu'aujourd'hui, si on se pose cette question euh, de cette articulation entre sexualité et moralisme ou moralité, ça nous permet de précisément de faire un, un travail d'historicisation de la psychanalyse. Euh, juste un, un, un point, Freud, quand il écrit les trois essais, comme Serge l'a rappelé, euh, il est en rupture... Euh, épistémologique radical avec les psychiatres de son temps. Si on ne dit pas ça, euh, on ne se souvient pas du geste épistémologique de Freud. C'est-à-dire que Krafft-Ebing, Ellis, euh, Nordo, enfin et, et, et j'en passe, les uns écrivant sur la dégénérescence, les autres sur euh, l'inversion sexuelle à l'époque et les perversions. Donc, eh bien, Freud retravaille à nouveau frais ces affaires-là. Donc il est lui-même il historicise lui-même. D'ailleurs, il le dit dans ses, dans ses ouvrages, il dit, lisez Ellis. » Lisez. Euh, donc, il, il fait référence lui-même à, à, à ce qui l'entoure à son époque. Euh, donc, ce que, ce, je crois qu'effectivement, l'un des points euh, qui me semble important aujourd'hui, c'est <coughs> quelles sont les conditions euh, d'une épistémologie réflexive et critique de la psychanalyse aujourd'hui Bon, euh, Voilà, c'est ce que j'ai tenté alors vraiment euh, avec beaucoup de modestie de faire, euh, enfin de modestie en tout cas de, de, de tentative, j'ai fait une tentative là-dessus parce que ça m'a beaucoup intéressé euh, mais c'est vrai que lorsque on, on pratique la psychanalyse, on ne peut pas je crois euh, euh, ne pas s'intéresser à l'émergence des, des, des notions et des concepts qui contribuent à sa pratique d'une certaine façon. Hum.
2: Et euh, alors, et comme vous le vous le rappelez, euh, nous sommes cliniciens. Euh, je suis, je me suis toujours revendiqué comme étant un clinicien. C'est-à-dire, euh, évidemment, la théorie me passionne et elle m'intéresse. Mais moi, je ne l'invente pas. Je ne sais pas le faire. Par contre, ce que je crois, ce que je sais faire, c'est recevoir des personnes, les écouter et euh, leur renvoyer quelque chose qui leur qui les aide ou qui leur et qui ah leur sert. Ça. Et c'est vrai que j'ai été j'ai rencontré ce ras de marée d'une clinique extrêmement différente avec les adolescents, avec les jeunes dont je m'occupe, au point de créer une consultation spécialisée autour de ces questions de euh, sexualité euh, chez les, euh, chez les jeunes, jeunes majeurs, disons, enfin à partir de, 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 de 16 ans jusqu'à 25 ans, pour pouvoir euh, recueillir ce qui était en train de se passer et pour pouvoir, justement, à partir de ça, essayer d'en tirer Quelques, quelques théories. Je dis ça parce que malheureusement, euh, beaucoup de psys ont tendance à écouter avec la théorie, c'est-à-dire mmh. à plaquer mmh. sur leur clinique une théorie qui est déjà existante, qui était certainement très valable euh, au, au, au début du XXe siècle, mais qui pose un certain nombre de questions aujourd'hui. Et je crois qu'il faut faire table rase de cette théorie aujourd'hui pour pouvoir entendre ce qui se passe. Et, et surtout pour pouvoir se rendre compte que la révolution qui est en train de se passer, elle n'est pas tant au niveau du sexuel ou de la sexualité qu'au niveau des corps. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la fabrication du corps chez les jeunes, dans la façon dont ils conçoivent leur corps, qui est en train de, se, de, de, de changer complètement et de changer... Complètement la clinique et la façon dont on peut la, dont on peut la décrypter. Et là, alors comme Laurie, moi je rejoindrai Foucault lorsqu'il dit que finalement le, le, le corps et ses plaisirs est peut-être ce qui doit euh, euh, remplacer ou recouvrir la question de euh, la question du sexuel et la question de la sexualité. C'est-à-dire que aujourd'hui, je vois des jeunes avec des des corps et des fantasmatiques qui n'ont plus rien à voir avec ce qui était celle de la génération précédente. C'est-à-dire euh, des, 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 jeunes, des jeunes hommes euh, qui ont des vagins et un clitoris. Euh, des jeunes filles qui ont un, qui ont un, un pénis. Euh, des jeunes hommes qui se posent la question de savoir s'ils vont porter ou pas un enfant. Des corps qui s'agencent entre personnes trans, entre personnes fluide entre personnes, une sexualité dite homosexuelle, hétérosexuelle. Ça n'a plus aucun sens, mmh. cette question de l'hétérosexualité et de l'homosexualité, mmh. à partir du moment où les corps se, se, se mettent en relation, se connectent les uns et les autres différemment. C'est-à-dire qu'on sort complètement d'un schéma qui est celui de la pénétration hétérosexuelle, qui est celui de, du, du mâle et de la femelle, de l'imbrication parfaite euh, du mâle et de la femelle, qui sert un petit peu de modèle, de référence sur le plan de la construction psychique, ce modèle-là, et qui est euh, qu'on retrouve finalement dans le, dans, dans, dans le modèle oedipien, et bien pour comprendre ce que ces jeunes vivent sur le plan sensoriel, mais aussi sur le plan émotionnel et sur le plan fantasmatique, il faut absolument pouvoir déconstruire ces schémas-là.
1: C'est intéressant ce que dit Serge là, c'est-à-dire que toutes les questions non bien sûr enfin c'est pas non mais parce que j'associe sur, sur ça mais mais parce que la question n'est plus quand tu dis la question n'est plus hétéro homo etc c'est à dire que la question n'est plus nécessairement lgb mais plutôt tq c'est à dire véritablement cis et trans ça a totalement changé la, le, les précisément les 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 potentialités des corps c'est à dire on peut être Six et homosexuel. Hein Donc c'est en fait la question de la sexualité aujourd'hui, euh, effectivement, chez des jeunes ou parfois des moins jeunes, mais en tout cas qui viennent qui viennent voir un psy pour le dire comme ça rapidement, euh, elle passe, elle est elle est moins comment dire, elle est probablement moins problématique que la question des corps. Et ça c'est ça qui est intéressant. C est, c est, je crois que ça, c'est vraiment euh, euh, ce, que, ce que probablement euh, euh, les années so 70 ont permis aussi. Enfin, quand je dis ça, c'est un petit peu le tournant 68, la dite libération sexuelle, etc. Et surtout la politisation de la question des sexualités et des corps. Je crois qu'il y a aussi cette, cette, ce moment-là qui a été important. Et d'ailleurs, quand je parle de politisation, juste pour... Euh, on voit bien à chaque fois... On l'a dit plusieurs fois, on s'en est parlé souvent, mais on peut repérer quand même que dans les pays où il y a des, euh, des gouvernements ou des ou de, totalitaires, euh, il y a toujours une problématique liée aux sexualités. Hein, une espèce de, 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 de normalisation ou de... Ou de de, remise au, de mise au pas, de hein. mise au pas mmh. des sexualités. Mmh. Ça, c'est très intéressant, en fait, d'un point de vue politique. Hein, C'est-à-dire que le, les, la démocratie sexuelle, pour le dire comme ça, hein, ou, euh, est quelque chose qui, probablement, fait peur aussi euh, dans les pays euh, mmh. euh, voilà, avec, euh, autoritaires, totalitaires, dictatoriaux, mmh. etc. Mmh.
2: D'ailleurs, dès, dès qu'un pays commence à se crisper, sur cette question de l'autoritarisme, oui, les oui, premières oui. mesures, c'est toujours d'interdire l'avortement, c'est de revoiler voilà. les femmes. C'est enfin, bon,
1: pourquoi, je pense que vraiment, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que euh, le corps, ou si on en fait un, une notion un concept, ou les corps, en tout cas, euh, sont révolutionnaires. Mm.
2: Je, je, je rappelle, comme tu sais, toujours ce slogan de, de, de mai 68 qui a bercé mon entrée dans l'adolescence, qui est « Mon cul révolutionnaire », que j'avais trouvé absolument fracassant. Ben oui,
1: oui,
0: oui, oui. Alors, on y reviendra parce que je pense que c'est très important ce que vous dites sur la question de la politisation, d'autant que vous le dites, par ailleurs, à la fin du dialogue, il y a quand même aussi une tension, on y reviendra après, mais sur le fait que, euh, jusqu'à un certain point, on peut considérer que ça se fait au dépend de certaines luttes sociales aussi. C'est-à-dire qu'il y a quand même une articulation sur la politisation des corps et sur on va dire une forme d'individualisme qui est en tension avec d'autres luttes possibles mais bon ça c'est un sujet entier à part je voudrais simplement revenir <rire> je voudrais simplement revenir sur deux Pardon, pas oui, je oui. vous interromps parce que c'était déjà en
2: 1970, c'était déjà la question, déjà la question qui sûr. se posait. C'est-à-dire, le c'était les, les mouvements d'extrême-gauche, euh, maoïstes, trotskistes, etc., d'où j'étais issu. Et lorsque j'ai commencé à m'intéresser au MLAC, au mouvement de libération mmh. des femmes, mmh. au FAR, au Front Homosexuel de Libération, euh, on, on, on avait l'impression que je me dépolitisais, mmh. alors que pour moi, c'était l'inverse. C'est-à-dire que pour moi, le combat politique, c'était là qu'il devait s'inscrire, et notamment dans la, dans la libération des femmes.
1: Oui, oui. qui, dans
2: les mouvements d'extrême-gauche, était toujours ah bah. ramené à un rang inférieur.
0: Mais c'est une question qu'on retrouve avec la position du PCF dans les années 50 sur l'avortement comme étant un confort bourgeois second par rapport à la libération des masses. Absolument. <rire> Alors, Absolument. Simplement pour revenir, vous pouvez dire, aussi peut-être une question qui n'a pas de, de pertinence pour vous, mais ce que vous évoquez l'un et l'autre, de ce ras de, -de marée de ce très grand mouvement qui touche, et actuellement on le voit, on va dire, à la génération des adolescents, est-ce que ça a un sens d'essayer d'en établir une causalité c'est-à-dire que pourquoi est-ce que ça arrive maintenant Pourquoi est-ce que c'est autant Ou est-ce que, justement, du point de vue du psychanalyste, cette question de la causalité, finalement, elle n'est pas pertinente C'est-à-dire que vous avez affaire à des gens qui sont devant vous et c'est pas cette question-là qu'il faut aborder.
1: Moi, je vais laisser oui. Serge répondre mais par rapport à la question de la causalité. J'y reviendrai après. Mais je voudrais juste, euh, peut-être un petit bémol sur la question du raz-de-marée. Oui. Parce que là aussi, là aussi je crois qu'il faut revenir... Oui. à des proportions euh, moins moins. Enfin, ça, là, je oui. parle sous ton contrôle. Moins euh, Parce que on a l'impression, il y a eu des tas de mots qui ont été prononcés mmh. que je ne vais pas reprononcer ici, mais on a l'impression que les adolescents qui débarquent dans les dans les consultations, que ce soit en hôpital ou, en, ou, ou les jeunes adultes qui, dé, qui qui viennent voir des psys, sont tous hantés par la question de transition, etc. Je crois qu'il faut revenir à quelque chose de d'un tout petit peu plus réaliste, mm -hmm. je crois qu'on n'a pas tellement à faire non plus un raz de marée par rapport à ça. Non, 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 je crois le, que le... oui, oui, de oui, dire... c'est
2: important. Le Non, mais parce que le, le raz de marée, c'est pas au niveau de la transidentité mmh. à proprement parler, oui, c'est à dire oui. un jeune qui va prendre des hormones, qui va faire des opérations chirurgicales pour transformer son corps et qui va aller à l'état civil pour changer euh, de, 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 de pronom en ce qui le concerne. Ça, effectivement, il y en a, il y en a sûrement plus qu'il y a dix ans, mais c'est pas, oui, comme tu dis, c'est absolument pas un ras de Par contre, ce qui est un rat de marée. Me semble-t-il, c'est ce mouvement chez les jeunes de déconstruction et de décloisonnement, c'est-à-dire de, de, et de et de tolérance et du fait de cohabiter les uns avec les autres, avec tous ces questionnements sur leur sexualité et sur leur genre. Et oui. ça, les enseignants le disent. Ils, ils disent à quel point ils sont étonnés dans une même classe, de voir des jeunes qui se ouais, définissent ouais, comme ci, comme ouais. ça, qui se, qui s'habillent comme ci, comme ça, qui se remettent en relation euh, sentimentale les uns avec les autres de telle et telle façon, sans que ça pose les questions que ça posait seulement il y a 20 ans, c'est-à-dire les questions d'exclusion, les questions oui. d'homophobie, enfin de, bon, discrimination. Tout ce que de discrimination. Il y a une
1: vraie sensibilité sur la question des violences, quelle qu'elle soit. <rire> je pense qu'aujourd'hui, que il y a des jeunes gens qui viennent et qui sont très sensibles à la question aux questions féministes, hommes ou femmes, d'ailleurs, hein, aux questions féministes, aux questions de discrimination, de domination. De... Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience, chez certains jeunes, évidemment, ou, ou jeunes adultes, ou adultes, mais mm. euh, sur cette question. Et je crois que c'est plutôt, euh, plutôt intéressant à, à entendre, hein, cette sensibilité nouvelle à la violence aujourd'hui.
2: Et, et qui rejoint la question du consentement, qui est au centre oui. des, des, des réflexions chez beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire Qu'est-ce que c'est consentir Et comment est-ce qu'on consent dans un, dans un rapport à l'autre Là aussi, les rapports de force ont totalement, ont totalement changé et sont totalement redistribués à la suite de MeToo. Mais pour reprendre cette question de la causalité, alors autant sur la causalité psychique, effectivement, je pense qu'on n'a pas euh, grand-chose à... À, à dire de ces histoires-là, mais sur la, sur la causalité sociale, bah, tout, tout avance en même temps. Euh, depuis Beauvoir en 50 qui dit « on ne naît pas femme, on, de, on le devient bah, ». Si on devient femme, alors est-ce qu'on peut pas naître de telle ou telle façon Si on est homme, est-ce qu'on peut devenir femme Enfin, Tout ça est inscrit dans ce, dans ce mouvement-là et qui est un mouvement beaucoup plus global d'émancipation des individus, c'est-à-dire que voilà, chacun les destins, ils se construisent à la carte aujourd'hui et plus au menu. Chacun est sommé de se définir soi-même, de se construire lui-même dans une société qui est de plus en plus permissible. Donc, finalement, ce questionnement sur le genre et ce questionnement sur l'individu et sur l'identité, tout ça avance conjointement et je pense que ça amène au, à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, assez, assez naturellement finalement.
1: Effectivement, je crois que euh, Serge a pointé l'histoire de la causalité sociale. En ce qui concerne la causalité psychique, euh, Aujourd'hui, c'est cet objet là qui, fait, euh, qui, fait, qui 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 tente de produire du sens sur cette question. Il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans quand on voyait les adolescents faire des piercings, faire des tatouages, on essayait de comprendre pourquoi tout d'un coup c'était l'attaque de la peau, c'était l'attaque du corps. Donc il y a toujours des objets dont on cherche euh, à produire un sens, une espèce d'étiologie, euh, euh, psychosexuel, euh, alors c'est pas parce que c'est Lacan qui le disait, mais il se trouve qu'il l'a quand même aussi dit. Euh, il disait lui-même qu'il n'y a pas forcément de psychogénèse quoi. Mmh. et cette idée de vouloir sans cesse trouver une espèce d'excès d'étiologie psychosexuelle. Je pense que là aussi, le risque pour une certaine psychanalyse c'est de s'enfermer. C'est ce que disait tout à l'heure, c'est de s'enfermer dans des espèces de préjugés qui qui, qui, qui entravent l'écoute, hum. hein, et qui attendent qu'il y ait une, un, un lien direct entre un phénomène et sa supposée euh, causalité. Quoi.
0: Avec cette dimension que vous soulignez, serge ce qui est quand même importante, qui est que le, le, le fait social euh, modifie aussi le psychisme. C'est-à-dire qu'il y a un moment impossible, présent dans la société, à un moment donné, fait que ça, on augmente le champ des possibles et du coup on voit s'inscrire ou se présenter à vous des choses qui, comme vous le dites très bien et l'un et l'autre, il y a 30 ans soit la question ne se posait pas parce qu'elle n'existait pas tout simplement, c'est-à-dire qu'en fait où elle était extrêmement marginale et qu'elle est étant beaucoup plus présente dans l'espace public beaucoup plus présente aussi dans le psychisme des gens, et ça c'est pas une causalité oui, pour le coup, c'est un effet ça. de...
1: Rêver Absolument. sous le troisième Reich oui, ça en livre un tout à fait bien sûr voilà, donc c'était vraiment, ça, 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 ça pointe cette affaire-là, ça relève de cette affaire-là. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un moment où l'atmosphère, l'environnement euh, mmh. produit aussi des éléments, euh, produit aussi des formes inconscientes. Quoi. Et, formes et inconscient. ça,
2: ça, ça me paraît particulièrement visible et évident au niveau mmh. de l'homosexualité, de la clinique de l'homosexualité. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans ou 40 ans, la clinique oui. de l'homosexualité, c'était la clinique de la honte. Oui. C'était la clinique de l'homophobie intériorisée. Oui. C'est-à-dire, c'était des gens qu'il fallait récupérer après des années de détestation de soi, d'avoir construit une image d'eux-mêmes absolument méprisable, absolument euh, terrible, parce que c'est l'image que l'ensemble de la société leur, euh, leur envoyait, avec, avec cette image du coming out, enfin de sortir du placard. Enfin, c'était des choses absolument euh, désastreuses. Et euh, tous les patients homosexuels que, 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 que j'ai commencé à traiter au début de, au début de ma pratique, c'était des gens avec qui fa, qu'il fallait sortir de ce de, de, de ce trou là de la de la détestation de soi. Aujourd'hui, mais ça n'a plus rien à voir, oui. mais plus rien. Enfin bon,
1: voilà. Je, je nuance oui. un peu. Oui, voilà. Je nuance un ça, peu. ça existe toujours. Mais quand même, quand même,
2: c'est-à-dire qu d'abord. Les, les, les jeunes non, qui se sentent pas. une aspiration homosexuelle, ils vont sur Internet, ils voient des tas, oui. des milliers de gens qui sont comme lui. Il y a plein d'images auxquelles ils peuvent s'identifier. Même si c'est difficile, au moment où ils le vivent, ils savent que plus tard, ils vont pouvoir avoir une vie normale, qu'ils vont pouvoir se, même se marier s'ils si en ont envie, qu'ils vont pouvoir avoir des enfants. Enfin bon, ça change complètement, complètement la donne par rapport juste à la fierté d'être d'être soi.
1: Alors, ça, <coughs> je suis tout à fait d'accord avec ça. Le seul bémol que je, enfin, ou en tout cas, l'inflexion que je donnerais par rapport à ça, et c'est là qu'on voit émerger d'autres problématiques intéressantes, c'est que parfois, il y a des des, 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 des des patients qui viennent, qui parlent de leur homosexualité, qui restent honteuses aussi en fonction euh, du, euh, du 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 comment dire, de la classe, sûr, dans, la, dans sociales, la classe sociale dans laquelle oui. ils sont,
0: ou en fonction social. de la
1: culture, c'est là où on retrouve le social, oui, oui, oui. ou en fonction de la culture dans laquelle ils grandissent. voilà Et là, je pense que c'est aussi intéressant, parce que du coup, ça fait émerger, ça fait émerger oui. d'autres, ça, 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 ça met en relief d'autres éléments plus intersectionnels, d'une certaine façon. Voilà. C'est pas simplement la question de la sexualité ou du genre, mais ça va devenir la question de la <coughs> classe, ça va devenir la question de la culture. Donc on voit que les reliefs changent et ça, je trouve que c'est aussi euh, important et intéressant. Mmh.
0: Alors, maintenant qu'on est à peu près au, au milieu de l'échange, on va pouvoir commencer à définir les choses. Euh, peut-être que on, 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 vous avez employé un certain nombre de mots et peut-être qu'il faut quand même préciser les, 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 les différents moments. C'est-à-dire que la question du genre, la question de la sexualité, la question d'identité sexuelle, ce sont quand même... Alors, il y a une chose à laquelle vous, 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 vous la refusez comme étant devenue trop mécanique, Laurie Lover, qui est l'idée qu'on aurait d'un côté un genre social qui serait construit, alors ça c'est on va dire la grande doxa sur laquelle on est actuellement, qui s'opposerait à un sexe anatomique qui lui serait le donné euh, biologique. Alors ça pour le coup et mais en même temps euh, vous considérez que vous ça ne permet pas cette dichotomie là euh, si elle a été utile dans un premier moment pour expliquer ce que c'était que le genre maintenant est devenu trop euh, de, trop simpliste et ou,
1: ou bien sûr, ou bien sûr. Non, je... euh, 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 Judith, Judith Butler en 95 disait déjà que cette que cette binarité ou que cette dichotomie était euh, était peut-être utile d'un point de vue conceptuel, mais que en fait ça n'était pas que le genre euh, que le genre n'était pas uniquement une construction, pas seulement une construction sociale. Ça, est, vous l'avez vous le dites, hein, c'est vrai que c'est important de le rappeler. C'est 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 utile d'un point de vue d'un point de vue de la de la compréhension de dire que le genre est une construction sociale mais quand on lit les théoriciennes ou les théoriciens queer ou les théoriciens du genre euh, ils disent bien que le, le, la question du sexe est déjà prise dans des effets discursifs hein, la question de l'anatomie est déjà comme dit euh, Mathieu euh, son, son prénom m'échappe peu importe euh, euh, qui est une féministe, une philosophe féministe il y a déjà l'anatomie politique il y a déjà des, des éléments de discursivité dans la construction de l'anatomie elle-même Hein, donc, effectivement, la question du genre, c'est vraiment euh, euh, la question d'une du, articulation, je dirais, entre le, le psychique et le normatif. C'est John Scott qui dit ça comme ça. Hein, C'est-à-dire, c'est vraiment une, une dimension relationnelle. Hein, c'est un rapport, en fait. C'est un rapport. Donc, évidemment, ça, ça, ça modifie, y compris, le discours qu'on peut avoir sur, euh, sur l'anatomie elle-même.
2: Hein et c'est une question fondamentale parce que, euh, effectivement, euh, on va très vite accuser à ce moment-là euh, les théoriciens queer, disons en tout cas de ce mouvement-là, d'être dans un déni de la réalité, mmh. c'est-à-dire mmh. de dire Ah, ben attendez, mmh. vous n'allez pas dire que Absolument. le mâle et la femelle ça ne signifie rien, mmh. ça signifie quelque chose pour les papillons, les chenilles et les poissons rouges. Pourquoi est-ce que tout à coup on dénierait que les hommes sont répartis mmh. en deux catégories qui sont le mâle et la femelle et je, et je crois que, enfin, moi en tout cas, je suis très clair par rapport à ça, je n'ai aucun déni de cette réalité-là, qui est une réalité euh, biologique euh, euh, et anatomique. Simplement, de quoi on parle quand on parle de cette, de cette répartition Et c'est pour ça qu'il euh, y a quelque chose qui choque beaucoup, par exemple, lorsqu'on parle des, des personnes dans les situations de transidentité aujourd'hui, lorsqu'ils disent « j'ai été assigné garçon à la naissance » ou « j'ai été assigné fille à la, na à la naissance ». Comme si, justement il y avait un mépris de la réalité qui est que bah, on vous a regardé, on a vu que vous aviez un pénis euh, ou un vagin et un clitoris, et donc euh, on vous a nommé garçon ou fille à partir de cette réalité anatomique. Mais quand on dit « j'ai été assigné fille ou garçon à la naissance », on dit bien autre chose. C'est-à-dire qu'on vous fait rentrer, à partir du moment où on vous nomme garçon ou fille à l'état civil, on vous fait rentrer dans toute une, une articulation signifiante une articulation culturelle qui est que, à partir du moment où vous êtes nommé fille, assigné fille, vous rentrez dans un univers qui est l'univers féminin, l'univers de la femme de et, et un quoi. univers de représentation, de projection sur vous et qui vont faire que même un bébé de trois jours, si on sait c'est un bébé garçon, un bébé fille, on le décrit pas de la même façon, mmh. on ne lui parle pas de la même façon, on n'emploie pas les mêmes qualificatifs sur lui. C'est-à-dire que c'est effectivement une assignation au sens social au sens où on vous fait rentrer dans euh, dans des, des, des univers très 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 séparés et donc effectivement le l'anatomie les chromosomes le mâle et la femelle sont des données totalement inertes qui ne signifient rien si elles parce qu'elles rentrent immédiatement dans le champ du langage et dans le champ de la désignation
1: ça, ça je pense que c'est c'est évidemment fondamental de le rappeler parce qu'effectivement lorsque il y a eu les manifs euh, contre, le mariage, euh, contre le mariage contre le mariage contre la loi hein, du mariage pour tous etc il y avait sans cesse un, un slogan qui disait euh, 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 on ne veut pas de genre parce que c'est une indifférenciation de la différence des sexes hein, comme s'il s'agissait d'effacer tout ce qui était euh, euh, précisément euh, l'anatomie euh, euh, de la différence. Mais la, il ne s'agit pas du tout de ça. C'est-à-dire que la question, c'est comment une différence produit des différenciations Comment une différence produit des hiérarchisations Comment une différence produit des discriminations Évidemment que euh, euh, un homme et une femme sont différents, mais une femme et une autre femme sont aussi différentes. Et quand, on, et quand on parle avec des historiens de l'Antiquité, ils disaient que la question, par exemple, dans l'Antiquité, la question de la différenciation n'était pas une différenciation euh, euh, par rapport au corps sexué, mais c'était une différenciation sociale. Il y avait les citoyens les esclaves. Voilà. C'est-à-dire que, évidemment, les femmes n'existaient pas à ce, ce moment-là. Donc, on n'avait pas à s'en embarrasser. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, vous voyez, c'est vraiment le point de différenciation qui, est, qui va être pris, justement, dans des représentations signifiantes. Et à partir de là, eh bien, à partir de ces représentations signifiantes, il y a aussi des corps qui se, qui se fabriquent. Un corps d'un citoyen libre, ce n'est pas la même chose qu'un corps euh, d'un esclave. Il se fabrique aussi des choses par rapport à ça. Donc, euh, je crois que ça, c'est aussi effectivement important de le rappeler. Il ne s'agit pas du tout de dire qu'il n'y a pas de différence. Mais la question, c'est qu'est-ce que produit, hein, qu'est-ce que produisent euh, ces différences voilà comme différenciation, comme hiérarchisation. Au moment de l'apartheid, euh, la ségrégation urinaire, comme on dit aujourd'hui, c'était euh, blanc et noir, ce mmh. pas hommes et femmes. Hein Donc, euh, voilà, ça produit d'autres éléments différenciants, quoi. Et ça produit d'autres corps.
0: Alors, effectivement, je crois que ces précisions de définition sont extrêmement importantes, parce qu'elles permettent, pour le coup, de comprendre de quoi on parle, euh, aussi de répondre aux objections, comme vous l'évoquiez, qui sont faites soit d'indifférenciation absolue, soit l'autre, on va dire, objection qui est faite et qui est l'autre point sur lequel on peut, on peut arriver, qui est la question de l'identité. C'est-à-dire que finalement, on passe d'un moment d'identité subie ou assignée, comme vous l'évoquiez, serge Ephèse, à identité choisie et une objection, si l'on veut, qui est faite à, au mouvement actuel, alors qui n'est pas un mouvement au sens d'un mouvement politique, mais au sens d'un mouvement de, de gens qui choisissent un certain nombre de, de façons d'agir, c'est de dire finalement, on est sur un ensemble de, de, de monades, euh, d'individus 1 plus 1 plus 1, il n'y a plus de groupe alors c'est très perturbant pour ceux qui pensent les choses en anthropologie 1 plus 1 euh, et de l'autre côté, c'est aussi l'idée que euh, à la fois il y a un refus des identités assignées et en même temps, on, a, on, ne, on ne cesse de créer des identités nouvelles dans laquelle on ne, se, on ne sait plus qui et quoi. est quoi. Est-ce que est -ce qu alors c'est le fameux quand on prend les, les initiales LGBTQIA+. Effectivement, il y a un moment on a arrêté de rajouter des lettres pour mettre un plus pour ne pas avoir à, à créer sans fin. Mais comme vous le dites, ce plus est quand même néanmoins très important. Et l'idée, c'est comment est-ce que finalement il est encore possible de faire société si on a affaire à des groupes comme ça qui sont tellement Éparpillé, qu'on ne sait plus qui sont les groupes, donc il y a quand même cette tension qui peut, dont on peut considérer, cette espèce de, 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 va dire de lupanard des possibles, comme dirait Paul Valéry, euh, par lequel on ne sait plus euh, effectivement euh, qui est qui C est un.
2: Cette question de l'attention identitaire, elle est elle toujours été là, elle est toujours liée à la question même de l'identité, comme Ricoeur l'a très justement souligné. L'identité, c'est à la fois l'idem et l'ipsé, c'est-à-dire c'est à la fois ce qui vous permet de vous raccrocher à d'autres qui sont comme vous et qui partagent cette identité, donc qui partagent, disons, un des acronymes de LGBTQIA, etc., et en même temps, euh, s'élipser, c'est-à-dire l'identité, c'est ce, me, me, ce qui me permet de me reconnaître comme étant fondamentalement différent des autres et comme étant fondamentalement unique. Et voilà, cette question de l'identité, elle est toujours prise en tension oui. entre ces deux. Et, et, et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment les jeunes essayent de résoudre justement cette tension, d'être à la fois un être totalement extraordinaire, original, de s'inventer eux-mêmes, de ne ressembler à personne, et en même temps de chercher un groupe d'affiliation. Où il va trouver d'autres qui sont les mêmes que lui. Mais ce qui est très intéressant, c'est que justement, cette identité, elle est plus gazeuse, elle est plus fluide. C'est-à-dire qu'un jour, ils vont se nommer de telle façon, puis ils vont se nommer autrement. C'est une quête. Et que cette quête de même passe par différentes facettes identitaires, mmh. mais que les identités ne sont plus prescrites mmh. absolument comme elles l'ont elles été jusqu'à maintenant. Pareil, euh, naître une femme en Afghanistan aujourd'hui, ce n'est pas la même chose que naître femme à Paris euh, aujourd'hui, bien évidemment, en termes d'assignation identitaire et de ce que ça signifie être, être femme.
1: Pour cette question de la tension euh, concernant <coughs> la, la notion d'identité, euh, Serge, tu, tu cites Ricoeur, il y a un, un, un théoricien américain que j'aime bien et que j'ai cité plusieurs fois, euh, qui est David Alperin, qui dit une chose intéressante, justement, sur cette tension. Euh, et il évoque le fait... Il parle de l'identité gay, notamment, euh, dans les années 80. Et il, il dit que l'identité est politiquement nécessaire et politiquement catastrophique. Et je trouve ça vraiment toujours très intéressant, cette question-là. C'est-à-dire c'est vraiment la question du point de tension de, ce, de, cette, de cette nécessité politique. L'identité, elle, elle est politiquement... Euh, nécessaire, c'est-à-dire euh, comme vous le disiez, euh, voilà, à créer des groupes, à, à rendre une visibilité justement qui fait que on peut avoir, euh, euh, il y a des luttes pour des droits, il y a donc il y a la nécessaire visibilité, euh, une nécessaire visibilité identitaire. Et en même temps, euh, pour le dire comme ça, ou un point de tension, c'est politiquement catastrophique, c'est-à-dire que précisément euh, cette assignation Fixe ou fige des choses, épingle, épingle des éléments euh, justement d'assignation. Et c'est là où il y a quelque chose d'un peu catastrophique, en tout cas d'un point de vue analytique, mm -hmm. d'un point de vue de la psychanalyse. C'est-à-dire euh, où, où là, dans la psychanalyse, ce qui est intéressant parfois, c'est d'arriver à, à, des, à, des, à des endroits de désidentification identitaire. C'est-à-dire, euh, je... déconstruction, ça fait partie du champ euh, euh, politique, désidentification c'est davantage dans le champ qui nous occupe, c'est-à-dire de se défaire un petit peu de ces, de ces scories imaginaires que, que euh, dont relèvent certains points identitaires pour s'apercevoir qu'en fait, on est une fabrication fictionnelle de beaucoup d'éléments identificatoires, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'une identité, c'est aussi une constellation identificatoire, oui. hein, euh, avant d'être regroupé comme ça sous un même un générique qui peut avoir, encore une fois, je, je, je me répète, mais qui peut avoir encore une fois une nécessité politique mais pas une pas nécessairement une un, un nécessité subjective. Enfin, voilà.
2: Et, 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 et c'est toute la force du travail psychanalytique parce que c'est ça justement, c'est oui. d'interroger fondamentalement ces identités. Je vais faire ma, ma blague que Laurie adore mais qui, qui, qui pour moi est très éclairante de ça. C'est cette fameuse question que... Euh, un, un, un de mes collègues nous a, nous a raconté, mais il y a, il y a 30 ans de ça, quand un patient est rentré dans son bureau et qu'il a dit ⁇ Je suis toxicomane ⁇ et il lui dit ⁇ Mais qui vous l'a dit <rire> ?⁇ Eh bien, ce qui vous l'a dit, on pourrait le répéter à l'infini. Oui. ⁇ Je suis homosexuel, mais qui vous l'a dit oui. ?⁇ Je suis trans, qui vous l'a dit ?⁇ Je suis un homme, mais qui vous l'a dit oui. ?⁇ voyez, c'est-à-dire que... Ou, ou comment le savez-vous Enfin, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, on, 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 on interroge ça. On, a, à part, on interroge le ⁇ Je suis ⁇ Mmh. Qui est toujours une façon de mmh. se de se masquer derrière une identité.
1: Et, et d'ailleurs c'est intéressant parce que Foucault, quand, il, quand on, on lui posait la question, mais qui euh, la question euh, dite que qui suis-je hein? Et Foucault disait mais la question n'est pas qui suis-je, mais qui suis-je maintenant Ça donne une autre ça donne je trouve un, une autre épaisseur par rapport à euh, euh, la question de la de, de l'identité quoi.
0: C'est ce que vous dites et je pense que c'est très important parce que l'un des points de, de, de crispation aussi de ce débat, c'est la question de la transition de genre et la question de transition de genre sur des mineurs. Et euh, dans ce que vous évoquez euh, l'un et l'autre, il y, y a deux choses et qui retouchent ce que vous dites à l'instant. C'est à la fois la capacité que vous avez dans le cadre de l'analyse ou de la discussion de renvoyer la personne qui vient avec des questions, non pas lui renvoyer une solution, mais une autre question puisque c'est ça votre travail, de façon à relancer, comme vous le dites, et en même temps, ce que vous appelez Serge-Ephèse aussi, éviter une sorte de court-circuit euh, fantasmatique par lequel on, on irait directement de l'idée d'un genre qu'on voudrait atteindre à sa réalisation. Et, et, mais ça, on, et on sent bien qu'actuellement, c'est là-dessus là que se crispe quand même une grande partie du, du débat autour de ces questions-là. Soi-disant, parce
2: que j'ai envie de vous dire c'est pas vraiment là-dessus que le débat se, se, se crispe, à mon avis. Parce que sur le fond du débat qui est en train de devenir une espèce de cacophonie absolument mmh. terrible, mmh. c'est-à-dire que c'est la guerre des tranchées autour de cette question-là aujourd'hui. Sur le fond, il y a quelque chose sur quoi tout le monde est d'accord. On ne va pas donner des hormones à un enfant. On ne va pas faire une chirurgie de réassignation à un mineur. Euh, on ne va pas, dès le premier entretien avec un jeune qui nous dit euh, « voilà, je suis trans, j'ai envie d'être une fille », on va pas se précipiter sur lui pour euh, le, 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 le transformer en, en, en deux coups de cuir à peau. On va l'écouter, on va l'entendre, on va, on va entendre sa demande, on va l'accompagner. Enfin, tout ça prend beaucoup de temps. Et en fait, le ce qui est attaqué... alors appelons les choses par leur nom, par exemple par euh, la petite sirène qui attaque aujourd'hui le, le système de, de soins tel qu'il a été mis en place autour des, des questions de transidentité, avec des arguments totalement faux justement sur le fait que les choses se feraient trop vite ou sans réflexion, alors que c'est des heures et des heures de discussion autour de chaque, euh, de, de chaque personne. Euh, ce qui se joue derrière, je crois que c'est vraiment autre chose. C'est la validité même du questionnement qui est mise en cause. C'est-à-dire, c'est le fait que ce questionnement, pour certains, est un questionnement profondément pathologique. C'est une folie, mmh. au même titre, c'est un délire, mmh. et que donc, il faut, il faut mettre en place des thérapies de conversion pour convaincre ces jeunes que ils, ils pensent n'importe quoi, et qu'il s'agit de les remettre dans le droit chemin, qui est le chemin de leur genre, et pourquoi pas comme on le faisait avec l'homosexualité autrefois, d'une bonne, bonne sexualité. Alors que ce que, ce que d'autres défendent et j'en fais partie, c'est l'idée qu'il y a d'autres voies possibles qui sont des voies désirables, habitables, possibles, qui vont rendre plus heureux, qui vont permettre une meilleure adéquation entre ce qu'on est et la trajectoire que l'on va suivre. Parce que moi, c'est à ça que j'assiste. Il y a des gens que je suis depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. et eh bien, ils font leur chemin. Je vous dis pas que c'est le grand bonheur pour tout le monde, mais ça l'est pour personne. Mais chacun construit sa vie, son chemin. Et euh, selon ses aspirations, selon ses rencontres, euh, il se transforme. Et tout ça, ce sont des vies, pour reprendre l'expression de Beltaire, des vies habitables. Et, et je crois que c'était ça qui est à poser d'emblée. C'est-à-dire, ce pas des vies de folie, ce, ce sont des vies habitables.
1: Des vies vivables, quoi. <coughs> des vies vivables, habitables. Je pense mmh. que c'est vraiment important de le rappeler. Et puis, c'est vrai que le, le, le caractère un peu sensationnaliste, enfin, je ne sais pas comment dire, mmh. mais où là, on attrape les peurs sans, sans, sans reprendre. Ce qu'est le travail euh, des cliniciens comme Serge et comme d'autres par rapport à des, à des mineurs, qui est un travail lent, long, euh, avec des butées, mais comme dans toutes les analyses. Et là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à, à, à reprendre du côté de euh, ça n'est pas si. ça n'est pas comme ça sur un, un, un coup de tête. Les choses ne se passent pas comme ça, en fait. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui est un attrape-opinion, j'ai l'impression, qui peut. Qui, qui qui produit un petit peu de d'anxiété, euh, euh, voilà. Je, enfin, ben, mais, mais, je, je mais
0: qui est articulé à autre chose, parce que vous y revenez à plusieurs fois dans, dans votre livre et c'est souvent c'est très important. Qui est la question du reproche qui vous est fait, alors pas vous forcément en tant qu'individu, mais on va dire au, à un certain nombre de, de, de praticiens, qui est la question du, du militantisme. Et vous dites une chose très juste, qui est que l'accusation de militantisme elle est toujours énoncée du point de vue de la, de la norme vis-à-vis euh, -vis de ceux qui, entre guillemets, n'en sont pas ou appartiennent aux franges ou aux marges. Et ce que vous dites très bien, et l'un et l'autre, c'est que la pratique psychanalytique, elle a forcément une dimension politique au sens fort du terme, c'est-à-dire on intervient dans un ensemble humain, etc., et qu'il et serait absurde de considérer cet argument du militantisme comme un reproche ou, euh, ou comme une figure qui, qui invaliderait votre travail scientifique.
1: Mais d'autant que la psychanalyse freudienne, enfin, en tout cas, Freud invente euh, ou, ou pratique euh, cette, nou ce nouveau, euh, enfin, cette nouvelle pratique, pour le dire comme ça, euh, euh, à partir des marges. Mm. C'est-à-dire que euh, euh, il, il essaye de, se, de, de faire un pas de côté par rapport à un discours dominant de son époque. Donc, cette histoire de militantisme, euh, c'est toujours un petit peu un argument d'autorité Hein, qui consiste à faire taire ou, en tout cas, à, à discréditer euh, les personnes qui euh, s'intéressent précisément à, euh, à, à des formes de, 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 déconstruction, de, de déconstruction conceptuelle de certaines normes. À partir du moment où on n'est plus dans un discours euh, courant euh, ou dominant ou de mainstream, on, on est militant. Mais est quand même assez... Si c'est ça, eh bien, écoutez, euh, je l'assume <rire> Si c'est si être du côté de euh, tenter de comprendre comment se produisent des normes, bon, bah, s'il faut s'appeler militant, pourquoi pas Ça, met, ça, ça, ça Peu importe. Hein, mais c'est vrai que, là encore, les personnes qui, euh, qui font ce reproche, vous le rappelez, sont plutôt du, de, du côté de ceux qui ne se posent pas la question de leur propre énonciation, quoi.
0: Avec ce que vous dites aussi dans la conclusion que vous signez tous les deux, qui est très importante, c'est que le, la, la norme, alors sur laquelle on a, que vous avez beaucoup évoqué et qui fait l'objet de nombreuses critiques, elle, elle a elle aussi, comme l'identité, une fonction ambivalente. C'est-à-dire que la norme, elle est certes à, à réinterroger, etc., mais elle est aussi, et ça je pense que vous en faites l'expérience le, quotidienne dans vos cabinets, elle est aussi ce sur quoi ça dose, s'appuie euh, les individus pour partie pour se maintenir dans leur propre identité, et ça, je pense, que c'est important aussi de conserver cet équilibre
1: là. Mais on produit, mais même, même, même c'est ce que ces nouveaux, je mets plein de guillemets autour de ça, mais ces nouvelles problématiques identitaires, etc., elles produisent des, des normes aussi. Mm. Elles produisent des nouvelles façons de penser, d'imaginer. Voilà. C'est-à-dire que à partir du moment où ça produit euh, euh, des, des, des cultures, des façons de penser, des façons de s'habiller, des façons de je ne sais trop quoi, ça produit des formes de normativité. Est-ce qu'on est qu peut imaginer un seul instant hein, un sujet sans normes, en dehors, hein, en dehors de, donc, euh, à, à partir du moment où il y a une identité qui se construit, elle produit ses propres normes. Voilà. La question, c'est est-ce que, euh, est-ce qu il faut que tout le monde s'aligne si, à ça ou pas Voilà, c'est ça.
0: Enfin, je pense en tout cas. C'est comme une norme qui ne serait pas normative de façon univoque, quoi. C'est ce que vous dites avec la citation de Canguilhem à la fin, c'est-à-dire qu'effectivement. Et la, 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 le, le normal, c'est ce qui produit de la norme, et si on en produit, c'est que ça se renouvelle aussi de, de ce Absolument. point de vue-là. C'est
1: exactement ça. Oui. Oui.
0: Alors, peut-être pour, pour conclure, en tenant euh, les, les, deux, les deux morceaux de, de, de vos discours aussi, à la fois sur le versant clinique et sur le versant, euh, on va dire, épistémologique et, et éthique, est-ce qu'il vous semblerait justement que par rapport à ce, au moment que nous vivons, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une, une action de santé publique ou quelque chose qui devrait se mettre en place à l'échelle de la société qui fasse qu'on sorte, comme vous le disiez, de cette cacophonie, euh, de ce débat extrêmement violent dans lequel on est, où on a l'impression qu'on est front contre front et qu'on n'avancera pas entre ceux qui empêchent les uns de parler et ceux qui insultent les autres. Euh, comment est-ce qu'on fait, justement, pour essayer de sortir, et inversement, voilà, de sortir par le haut, c'est-à-dire par l'intelligence, euh, de, 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 de ce moment-là si le, votre livre est évidemment une contribution à cela, mais qu'est-ce qui, est, qu est -ce qui vous semble important pour vous de, de dire de ce point de vue-là
2: mais je crois qu'il y, y, y a deux niveaux par rapport à ça. Il y a un niveau plus concret qui est aujourd'hui, ce qui se joue autour de la prise en charge des mineurs en interrogation de genre. Je crois qu'il faut, voilà, c'est en train de se faire hein, au niveau des, des, des différentes instances de santé publique, de savoir voilà, qu'est-ce qu'on codifie, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé, euh, euh, les hormones, lesquelles, à quel âge, pourquoi, comment. Enfin bon, Là, il euh, y a effectivement quelque chose qui est peut-être à réguler parce qu'il euh, peut se passer n'importe quoi par rapport à, à ces questions-là si elles ne sont pas régulées. Bon, ça, c'est une chose. Mais il me semble que la chose la plus importante, c'est de prendre à bras-le-corps cette question de, du genre et de la sexualité aujourd'hui dans la façon dont on élève les jeunes et dont on élève en, nos enfants dans, dans la société dans laquelle on est. C'est-à-dire que euh, dès le jardin d'enfants, dès la crèche dès l'école maternelle, il y a quelque chose qui soit diffusé de ces questionnements-là. Les hommes, les femmes, les rapports entre les hommes et les femmes, entre les garçons et les filles, le masculin, le féminin, la sexualité, etc. Que tout ça euh, rentre dans, le, dans la perception commune, dans le, dans, dans le langage commun de ce qui est transmis aux enfants. Et on en, on en est très, 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 très loin à l'heure actuelle. France, j ai, j ai... Ça
1: se fait dans quelques pays déjà, ouais. notamment dans les pays scandinaves. Mm. Il, y a, il, y a, il y a des expériences qui sont, <coughs> qui sont faites en maternelle où il y a justement une, une, une façon comme ça de, de, de mettre en, en rapport les enfants euh, euh, sans tout de suite être dans une assignation de genre euh, très normée. Hein? Mais c'est vrai qu'on en est en tout cas voilà, assez loin. Oui. Ouais, ouais, euh, ouais. Et d'ailleurs, même quand on commence à parler de ça, ça reste encore extrêmement vif. Hein? Pour le moins. Très vif.
2: Oui. Vous savez, j'ai participé il y a quelques années aux, 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 la, aux ABCD de l'égalité mmh. euh, que mmh. Najat valobel Kassam a essayé de mettre en place et qui était vraiment la chose mais la plus basique du oui. monde. Oui. C'est-à-dire que les petites filles, elles pouvaient aussi faire des maths, que les petits garçons pouvaient aimer jouer à la, la, la dinette ou je ne sais quoi. Enfin, des choses vraiment euh, toutes, euh, toutes bêtes. Mais ça a été mmh. une levée de bouclier, si vous vous en souvenez. Oui. C'était
1: incroyable et ça a les, été d'ailleurs les... euh, et ça a été abandonné oui, 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 oui. Ils ont lâché les, 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 les mères
2: retiraient leur petit garçon de l'école en disant on va obliger mon fils à porter des jupes mmh. ou à se masturber à l'école enfin on entendait des choses mmh. absolument ahurissantes c'est à dire quand on touche à ces questions là Mais oui. on touche à des, des effectivement des crispations autour de la norme autour aussi des questions religieuses autour de tout un tas d'autres questions mais je crois qu'il faut avoir le courage de le prendre à, à bras-le-corps, sinon on n'en sortira jamais.
1: D'une certaine façon, il y a encore tout un travail de sécularisation du corps et de la sexualité euh, qui est à entreprendre, ce qui n'est pas rien. Hein, Parce que ça reste encore assez sacré. Quoi. Mmh.
0: Eh bien, écoutez, C'est sur cette sacralité que nous conclurons. <rire> Laurie Loffert, Serge Efez, merci beaucoup pour votre livre question de genre votre votre dialogue merci bonne journée à vous au revoir
1: merci beaucoup
2: merci